0: Graça e paz, queridos, aleluia, o Senhor é bom sempre, sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade, glória a Deus. Eu quero ler rapidamente com você, antes da nossa leitura da palavra, algo que Jesus, ele disse quando estava para ressuscitar Lázaro, alguns minutos antes, um tempo antes, ele falando com Marta, né? e Marta desesperada juntamente com Maria, porque Lázaro, o seu irmão, havia morrido, e Jesus ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, glória a Deus por isso. O Senhor é bom, sempre. O Senhor Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Hoje, né, nós celebramos o domingo de Páscoa, é o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou. Hoje é o terceiro dia. Né, no primeiro dia, Ele morreu, né, foi crucificado e sepultado. Mas ao terceiro dia, pela manhã, no domingo, Ele ressuscitou. Glória a Deus! e apareceu por diversas vezes, durante 40 dias ele esteve ainda na terra, apareceu para primeiramente Maria, depois aos discípulos e assim por diante, glórias ao Senhor Jesus por isso, amém. Se você ainda não pegou o seu vinho e o seu pão, né, o seu suco de uva, providencie, porque nós vamos cear daqui a pouco, é, o pastor Ivan já avisou, mas eu quero avisar novamente, né, caso você não tenha feito, providencie a fazê-lo agora, para que na hora já esteja é, tudo pronto e você não tenha que perder algum momento. Glória a Deus. Eu quero ler, projeta para mim, por favor, Filipenses capítulo 1, é, é, 27. Glória a Deus, Filipenses capítulo 1, 27 até o final né, do capítulo e depois do 2, do né, Filipenses 2, até o 11. Glória a Deus. Diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu se há pois alguma exortação em Cristo alguma consolação de amor alguma comunhão do Espírito se há entranhados afetos e misericórdia completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa tenhais o mesmo amor sejais unidos de alma tendo o mesmo sentimento nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar um ambiente de fé. Um ambiente de graça, de luz, de revelação e de entendimento. Pai, uma palavra que edifica, que conforta, que exola, uma palavra que reanima, uma palavra que traz vida, que traz revelação do céu. Pai, em nome de Jesus eu declaro, toda passividade cai por terra agora, todo sentimento de morte, toda aflição cai por terra agora, para ouvir a palavra de Deus, palavra falada, palavra viva, palavra que gera vida de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós acabamos de ler essa palavra e nós estamos nesses dias falando sobre né, a Páscoa. Estamos vivendo isso de sexta-feira para cá. É, né, nós temos essas datas que representam a ressurreição, a né, morte e ressurreição de Cristo. E quando Jesus Cristo morreu pagando pelos meus e por seus pecados, ele não morreu apenas para nos trazer a salvação, isso Ele fez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, receba a vida eterna, tenha de graça da vida eterna, e nós vemos que isso é algo consolidado na cruz, o perdão dos nossos pecados, a nossa justificação mas quando Jesus ele ressuscita, isso mostra que algo também nos é dado, não somente o perdão e a salvação, mas a ressurreição, a glorificação, a palavra de Deus diz que Ele nos salvou e nos levou a sentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo, em Cristo nós fomos glorificados. Em Cristo você foi colocado em uma posição de sacerdócio real. O que é sacerdócio real? É uma mistura de sacerdote e rei. Você foi glorificado. Você foi colocado numa posição de honra. Você não somente foi perdoado dos seus pecados. Não somente foi salvo, não. Mas você também foi glorificado em Cristo. Você foi revestido de autoridade revestido de poder, revestido de graça, e as suas palavras, quando você abre a boca, você é autoridade no mundo espiritual, Deus se constituiu, reino e sacerdote, alguém pode dizer glória a Deus por isso, aleluia por isso, glorifica o Senhor Jesus, porque isso é uma dádiva, isso é algo dado por Deus, Ele não somente livrou você da condenação eterna, mas Ele te colocou em lugares de honra, em lugar de nobreza, agora você não é mais somente alguém salvo, não, você é filho, constituído reino e sacerdote, glória a Deus, aleluia, alguém por favor me traga uma água, Glória a Deus, minha garganta de repente precisa de uma água, não é muito comum, mas acontece, Glória a Deus, Glória a Jesus, sobre a ceia, eu quero te falar algo que eu senti no meu espírito e nós vamos falar isso novamente no final, mas eu quero falar agora, a ceia quando foi instituída a primeira Páscoa, ela foi instituída lá no Egito, em virtude da décima praga que Deus enviou sobre o Egito, e essa praga era a morte dos primogênitos, e Deus estabeleceu que cada família matasse um cordeiro, pegasse o seu sangue, aspergisse sobre os umbrais das portas das casas e naquela noite, naquele dia, comessem do cordeiro e aspergissem o sangue deste cordeiro nos umbrais das portas. Isso foi a primeira Páscoa. Essa Páscoa aponta para a salvação, para o livramento do anjo da morte. Porque o que, que acontecia? O anjo da morte foi enviado sobre aquele lugar. Eu não vou entrar no mérito se ele era enviado por Deus ou permitido por Deus, isso é outra pregação, a questão é que o anjo da morte estava passando sobre o Egito naquela noite e a Páscoa foi celebrada para quê? Para imolar o cordeiro, comer dele, aspergir o seu sangue sobre os umbrais das portas e quando o anjo da morte viesse sobre todas as casas do Egito, ele veria o sangue aspergido na porta da casa, e ao ver o sangue do cordeiro aspergido sobre os umbrais da porta daquela casa, ele não entrava nela, Páscoa, né, do inglês, é Passover, que significa, na verdade, passar por cima, passagem, ou seja, o anjo da morte vinha de encontro com aquela casa, ele iria matar aqueles primogênitos, de todas as casas que encontrasse, mas havia algo que o impedia, o sangue do Cordeiro de Deus, aspergido sobre os umbrais de cada casa, fazia com que o anjo da morte passasse por cima, fazia com que houvesse a Páscoa, o Passover, o anjo da morte não entrasse naquele lugar, eu quero liberar uma palavra sobre você, existe um anjo da morte passando nesses dias, sobre o Egito que é o mundo, essa praga chamada covid um anjo da morte está passando sobre muitos lares mas um anjo da morte não tem poder de entrar nas casas onde o cordeiro foi morto e o sangue do cordeiro aspergido sobre os umbrais das portas isso simboliza o sangue do cordeiro que nós vamos participar hoje a ceia Hoje nós participaremos da ceia e eu quero dizer, quando você participa da ceia e você toma do corpo de Cristo, comendo pão e bebendo o vinho que simboliza o sangue de Cristo, o anjo da morte não tem poder de entrar na sua casa. O anjo da morte, ele simplesmente, hora que ele chegar, ele vai ver, não, aqui tem o sangue do cordeiro aspergido sobre as pessoas, sobre as famílias, o sangue do cordeiro está nessa casa e ele vai para outro lugar, ele não tem como entrar na sua casa, tomando posse disso, hoje nós vamos participar da ceia, vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, aleluia. Eu quero ler com você também, em 1 Reis, capítulo 20, de 1 a 4, conta uma história muito interessante, por que não dizer assim, Bem complexa, algo que é um grande ensinamento para nós nos nossos dias Conta a história de ben Haddad e o rei Acabe Vamos lá, 1 Reis 20, de 1 a 4, primeiramente, diz assim ben Haddad rei da Síria, ajuntou todo o seu exército Havia com ele 32 reis e cavalos e carros Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz bem Hadade: A tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os teus melhores de teus filhos são meus. Respondeu-lhe o rei de Israel e disse: Seja conforme a tua palavra ó oh, rei, meu senhor eu sou teu e tudo que tem, fala comigo misericórdia fala comigo, está repreendido em nome de Jesus, fala comigo o sangue de Jesus que te repreenda Satanás o que que acontece, esse bem bem quer dizer filho Haddad era um deus né, da Síria ali, daquela região, daquele povo era um deus pagão então ben Haddad quer dizer filho daquele Deus, que na verdade representa o diabo, e o diabo, junto a ele reúne os seus exércitos e vai cercar a cidade ali de Samaria, onde naquela época era, tinha como rei Acabe e a sua esposa Jezabel, uma mulher horrorosa, terrível, macumbeira, feiticeira, adoradora de Baal. Uma mulher que aponta para hoje, para a manipulação, para o controle. Então, Acabe, ele é cercado. E aquele rei que aponta para o diabo, ele manda um recado para Acabe, rei de Israel. E diz, assim diz, bem Haddad, a tua prata, o teu ouro são meus. Tuas mulheres e os, e os melhores de teus filhos são meus. E Acabe... Em um espírito de passividade, em um espírito horroroso, em um espírito errado. Ele diz, ah, tranquilo, fica, pode levar, são teus eu sou teu servo, não há problema, pode levar o meu filho. Isso aponta para quê? Ouro e prata apontam para aquilo que nós temos de espiritual, que são as verdadeiras riquezas espirituais então ouro e prata aponta para a tua devocional diária, para o desfrute da presença de Deus, para o seu ministério, para aquilo que você desfruta na presença de Deus, os princípios espirituais valores espirituais fundamentos da palavra de Deus, e o Ben Haddad ele chega e fala, olha eu quero tudo isso, eu vou levar tudo isso, tudo isso é meu, e tem mais o seu casamento também é meu a sua esposa é minha. Os seus filhos são meus. Tem mais nada de esse negócio de igreja. Não. Isso aponta para os filhos serem entregues para as drogas. O casamento ser completamente destruído. Isso aponta para os filhos, ao invés de amar a Deus, começar a amar as coisas desse mundo. De serem completamente roubados. E acabe numa atitude passiva. Numa atitude, assim, horrorosa. De um homem que, na verdade... Deixa para lá, é melhor não falar, senão eu vou dizer coisas que. vai estranhar os ouvidos, né? Era um homem que faltava nele, não sei, deixa quieto. E ele estava ali naquela atitude passiva. Vem o diabo e fala: vou roubar a presença de Deus na sua vida, vou levar seu ministério, vou levar seu casamento e vou roubar seus filhos. E ele fala: ó oh, Senhor meu, eu sou teu. Isso aponta para quê? Quando circunstâncias, quando situações, quando opressão vem sobre a sua vida para te roubar. E você passivamente asside, ah, tá bom, essa cela não é boa mesmo. Ah, tá bom, meu casamento não está assim mesmo, quem sabe eu arrumo uma mulher melhor. Ah, criar filho dá trabalho demais. É... Na verdade, estava sendo roubado de Acabe, os bens mais preciosos que ele tinha, só que quando você abre mão daquilo que é mais precioso do que Deus te deu, o diabo não vai querer só isso, o diabo não vai querer levar somente essa parte, o diabo vai querer roubar a sua alegria, o, o diabo vai querer roubar aquilo que é mais importante para você, e por incrível que pareça, a gente percebe que isso não era mais importante para o tonto do Acabe. Assim, Acabe era um cara... <risos> Alguém aqui dos universitários pode me, me dar uma palavra, porque é que eu quero usar, não é digna desse microfone. <risos> Ai, ah, yeah, deixa, vamos, vamos... <risos> Não é digna de ser falada nesse lugar. Covarde, eu acho que você ainda está sendo muito nobre, pastor Joed. <risos> oh Deus. Quando Acabe responde desta forma, né, dizendo que: Não, tá bom, eu sou o teu servo, meus filhos serão teu servo, as minhas esposas, as mulheres. Né? a minha riqueza, pode fazer o que você quiser, aí o Ben-Hadab, ele fala, hum, já que ele cedeu, então agora vamos para o próximo nível, Tornar, aí vamos ler 1 Reis 25 e 6, diz assim, tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim diz ben haddad enviei-te na verdade mensageiros que dissessem, Tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, às, a estas horas, enviar-te-ei os meus servos que esquadrinharão toda a sua casa e a casa dos teus oficiais e o teu reino e meterão a mão em tudo o que lhe for aprazível aos teus olhos e levarão. É, acabe abriu a mão... Abriu mão daquilo que era eterno, da presença de Deus, da sua família, mas o diabo não quer somente isso, ele quer roubar tudo, absolutamente tudo, que é a alegria do tal Acabe, e nesse momento, né, a hora que Acabe fala assim, olha, sabe aquela roupa que você mais gosta, vou roubar também, Sabe aquele carro que você anda nele assim tal, dirigindo como se fosse um galã? Esse carro também vai ser levado. Sabe o emprego que você pode se exibir para os outros, receber um bom salário e comprar o que você quer e se manter? Esse emprego também vai ser roubado. Sabe esse celular seu de última linha de geração aí, que você vive é, servindo esse celular? Esse celular vai ser roubado. Aí sabe o que é que acaba? Não, aí não, aí não. A levar a presença de Deus, levar a minha família, ah, aí tudo bem, mas o meu celular, não, aí não. O que que acontece? Acabe, ele vai consultar os anciãos. Por que que ele não consultou os anciões antes? Não, agora ele vai consultar os anciões, na hora que pegou o umbigo dele, aí ele vai consultar os anciões, anciãos né, da igreja e os anciãos falam para ele, olha, não aceita isso, para, não aceita, isso não pode ser feito, e ele conversa ali, mas a cidade está cercada, mas não aceita, porque havia temor de Deus, e aqueles anciãos conheciam muito melhor a história de Israel do que o próprio Acabe, Acabe era um cara sem noção de nada, era um, alguém que é, é um acidente de percurso na história de Israel, é o rei que nunca deveria ter sido rei lá. Era o cara no lugar errado, na hora errada, que caiu lá de paraquedas. É um acidente horroroso que aconteceu. É um capítulo que poderia ser apagado da história de Israel, que não faria qualquer falta. Mas está escrito lá para o nosso exemplo. E então, acabe naquele momento, acho que ele, né, alguém dá um tapa na cabeça dele, e ele acorda. E fala, ah, não é para mandar não, não é para autorizar. Aí ele, né, dá um trelele nele lá. E eu acho que ele volta, né, volta em si. E vamos continuar lendo. Então, o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse: Notai e vede como esse homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe neguei. Todos os anciões, anciãos e todo o povo lhe disseram, não lhes dê ouvido nem o consintas. É, enquanto tinha dado a prata, o ouro, as mulheres e, e, e os filhos, né, a família, estava tudo bem. Mora hora que chegou lá no, no carro e no celular dele, ele acordou, ainda bem. E foi procurar conselho, procurar ajuda. Primeira Reis 29 diz assim, pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadab, Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro demandaste ao teu servo farei, porém isso agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram esta resposta. ben tomou, tornou a enviar mensageiros dizendo, Façam-me os deuses como lhe aprovem. se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de, de, de Israel respondeu e disse, Dizei-lhe, não se gabe quem se singe como aquele que é vitorioso se descinge Em outras palavras, você se singiu para a guerra, mas pode se despir como alguém completamente derrotado para a guerra. Você se singiu vitorioso, mas você pode se despir sem vitória nenhuma. É mais ou menos isso que quer dizer esse ditado tendo bem Haddad ouvido essa resposta, quando bebiam ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos, ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. 1 Reis 20, 13. Eis que o profeta chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão, pois hoje a entregarei nas tuas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. A grande questão querido, não é quanto você foi omisso, talvez um pai, uma mãe pode dizer, pastor eu não concordo com Acabe, eu sei que ele era alguém que não era de Deus, Jezabel muito pior, mas eu fui omisso na minha família, eu fui omisso no meu casamento, eu também cedi as pressões e eu não eu, não, eu estava fora de si, eu não percebi que, esse, que isso era o diabo tentando roubar as coisas mais preciosas que eu tinha, o diabo roubou o meu casamento, roubou meus filhos, a minha família, roubou a presença de Deus, que eu a, desfrutava tanto dela, que era algo que eu tinha comunhão com Deus, mas tudo isso foi roubado, eu quero te dizer, Deus tem uma palavra para você hoje, e essa palavra é que o Senhor dará completamente todos esses inimigos nas tuas mãos. Por quê? Porque o Senhor é bom. O Senhor quer restituir, trazer de volta tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi dado, tudo aquilo que foi levado. Talvez consciente ou inconsciente, você acordou e percebeu que o diabo estava levando tudo. Levante-se, ponha de pé, proclame, abre a sua boca, se posicione, e o Senhor irá pelejar por você, alguém pode dizer, pastor, mas essa situação é complicadíssima, já a luta está muito grande, não há como ter vitória, fica tranquilo meu querido, Deus não depende de você para ganhar essa guerra, Deus não depende da sua força, da força do seu braço, talvez a força do seu braço jamais consegue reverter essa situação, assim como era o caso de Acabe, naquela cidade, sendo cercado por Ben-Hadade, um exército gigante e mais trinta e tantos reis juntamente com ele. Era um conjunto de reinados que havia ali se reunido para pelejar contra Israel, contra Acabe e o reino de Israel. Mas Deus entra na história. Eu quero te falar que Deus entra na sua história hoje. Estou te dando uma palavra profética. Por quê? O que que acontece? Entra um profeta na história. E o profeta libera uma palavra de Deus. E o que que Deus diz? Hoje eu a entregarei nas tuas mãos. E saberás que eu sou o Senhor. Se você precisava de uma palavra, eu como profeta de Deus quero te dar essa palavra. O Senhor te entrega os seus inimigos nas suas mãos. Crê somente. Creia, declare a palavra de Deus e creia. No próximo versículo, 1 Reis 24, diz o seguinte: perguntou Acabe, por quem? Ele respondeu, assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias, e disse: quem começará a peleja? Tu, respondeu ele. Aqui, nessa, nesta circunstância, quem queria pelejar? E Deus responde. Os moços, os jovens, eles começarão a batalha. Eles irão à frente. Deus diz, dá, libera a palavra para que eles vão lutar. E Acabe responde, né? Ele pergunta de novo, né? E aí, quem que vai começar? Fala assim, sou eu que vou começar. Deus diz para Acabe, você vai começar. Você vai começar a batalha. E como é que nós batalhamos? como é que é a batalha espiritual, ela começa com jejum, oração, vigilância, declaração da palavra, crendo somente naquilo que Deus nos falou, o Senhor te fala hoje, Ele entrega os seus inimigos nas suas mãos, em nome de Jesus, como profeta de Deus, eu quero declarar portas abertas, portas que não existiam, venham a existência na sua vida, portas que você precisa, e que você fala, eu não sei mais o que fazer, estas portas serão abertas, Deus é aquele que chama a existência, as coisas que não existem, mas quem que Ele vai usar? Ele vai usar você, vai usar a sua boca, então se tem um passado esquisito na sua vida, conclua esse passado, como que eu concluo o meu passado? Se arrependendo, não, é, não se justifica de nada, Procure evitar justificativas, porque elas não geram nada. Elas somente atrapalham. Apenas se arrependa, peça perdão e começa novamente. A Bíblia diz que nós somos justificados pela fé. Se você é justificado, significa que o seu passado foi apagado e Deus considera você justo. Então, uma vez que você é justo, e a peleja tem que começar com você, começa a chamar a existência agora. Aquilo que você quer que venha a existência. O que, que você quer que venha a existência na sua vida? Você quer o casamento de volta? Então começa a declarar e chamar a existência um casamento de volta. E para de declarar palavra de morte sobre o seu casamento. Pastor, como assim palavra de morte? Para de dizer, que ele, de dizer que ele não dá certo. De dizer que ele não funciona. De dizer que ele é ruim. De dizer que ele não vai. Pelo contrário. Começa a declarar um casamento abençoado. Um casamento cheio da presença de Deus. Um casamento que funciona dentro dos princípios da palavra de Deus. Mas comece você. Não espere que alguém vá brigar a sua guerra. Porque existem guerras que somente poderão ser vencidas por você. E você irá afugentar esse inimigo. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Não literalmente agora se coloca em pé diante dele, para quê? Para batalhar, para abrir a sua boca, para guerrear a guerra que o Senhor Jesus tem para você guerrear a cada dia, não abra mão, não abra mão, o padrão bíblico é o que Moisés falou para faraó, não vai ficar e você não vai levar nem uma unha, nem uma unha vai ficar no Egito, nenhuma unha será roubada, nenhuma unha vou abrir mão, pelo contrário, eu e a minha casa, todos os meus bens, os meus filhos, a minha família, os meus bens, os meus pertences, são guardados pelo Senhor, pertencem a Deus, são abençoados por Deus e não serão levados, não serão roubados, e Deus o Todo-Poderoso estenderá a sua mão para fazer um milagre e te livrar dessa, desse emaranhado maligno que você foi envolvido. E em seguida, continuando, o que, que aconteceu? Acabe e enfim se posiciona. E eu espero, assim ardentemente, que você não tenha um nível de passividade e falta de discernimento espiritual como esse homem, e você não seja dirigido pelos sentimentos do medo, do pânico, ou pelo, assim, por qualquer outro tipo de sentimento maligno, um sentimento de morte, não, seja dirigido pelas impressões do Espírito, seja dirigido pela palavra de Deus, seja dirigido por um conselho e uma direção madura, sábia, fundamentada na palavra de Deus, 1 Reis 20, 21 diz o seguinte, saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros e feriu os ciros com grande estrago. Quem que estava com ele? Ele estava sob uma palavra. Assim vai acontecer com você quando você age em fé, quando você se posiciona, você vai sair contra o seu adversário e há de destroçá-lo completamente. Há de eliminá-lo completamente. Por quê? Porque é um são do Senhor Deus Todo-Poderoso. Está sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Alguém pode dizer aleluia por isso? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Essa é a palavra de Deus. Essa é a promessa dEle para você. Jamais ceda aquilo que o inimigo está pressionando você para ceder. Jamais faça isso. Por quê? Porque Deus é com você. Deus jamais vai te abandonar não importa as pressões que estejam para a sua volta eu não sei como é que está a sua empresa eu não sei como é que está o seu negócio mas se posicione em fé e diga Satanás, você não vai levar nada do que é meu nem minha casa nem minha família nem meus filhos nem a minha riqueza que aponta para os meus bens espirituais a minha comunhão com Deus e nem nada do que eu tenho nada do meu conforto será roubado se posicione em fé Abra sua boca, proclame e diga, Satanás, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Vai embora, solta, tira sua mão suja dos meus bens, das minhas coisas, do meu casamento, da minha família, da minha comunhão com Deus e de tudo aquilo que o Senhor me deu. É meu e é abençoado em nome de Jesus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A Deus. Aleluia. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Não deixa que em momento algum, em momento algum, o diabo possa é, querer, avultando-se, ser um grande problema, uma grande opressão, querer roubar algo seu. Não ceda, não ceda às pressões do diabo. Não ceda à pressão nenhuma, vai orar. Não seja dirigido pelas circunstâncias da sua vida vá buscar ao Senhor porque a palavra genuína e verdadeira vem dele como profeta eu estou te dizendo o Senhor entrega hoje os seus inimigos nas suas mãos o Senhor é aquele que te dá força para peleja mas é você que tem que começar a batalha é você que tem que começar a guerrear posicione-se fique de pé na batalha e fala o Senhor, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém poderá ser contra você, porque Deus é por você. Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu braço forte. Glória a Jesus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Pegue o seu pão e o seu vinho e vamos celebrar. Durante né, esse tempo de jejum nós estávamos celebrando a vida. Hoje nós vamos celebrar a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler novamente o versículo que li lá no livro, né, na passagem, em que Jesus estava falando com Marta né, sobre a morte do seu irmão Lázaro, em João 11:25, 25, que diz assim eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá, glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom, e eu quero dizer, né, sinto de falar isso, existe um anjo da morte que está passando sobre o Egito, mas eu quero dizer que você, os umbrais da sua casa, os umbrais da sua vida, possui o sangue do cordeiro aspergido sobre ele pegue agora o seu pão e vamos celebrar a ceia do Senhor Jesus Jesus disse eu sou o pão vivo que desceu do céu aleluia e quem comer desse pão viverá eternamente glória a Deus eu sempre gosto de dizer, este é o pão vivo que desceu do céu. Este é o pão que amassou o diabo lá na cruz do Calvário. Eu não sei se algum dia na sua vida você ouviu a expressão, né, aquela famosa expressão de gente que sempre tem palavra de morte para oferecer. É, você vai comer o pão que o diabo amassou. É mentira isso. Você vai comer do pão que amassou o diabo. Glória a Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Porque Deus é bom. Ele é poderoso. Ele é aquele que resgata você do lugar de morte, de trevas, de opressão, e coloca você nas regiões celestiais em Cristo, num lugar de alegria, num lugar de paz, num lugar de vida, de unção, de mover e de luz do Senhor Jesus. Pegue o seu pão. Pai, nós te damos graça. Nós te louvamos, porque o seu corpo, Jesus, foi moído na cruz do Calvário, simbolizando, a Deus, simbolizado por este pão, é, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Pai, pelas tuas pisaduras, nós fomos sarados. Estava sendo lançado na cruz a maldição que viria por sobre todos nós. Mas foi lançado sobre o Senhor. Aleluia. E hoje nós comemos desse pão em memória do Senhor. Em memória, ó oh Deus, do sacrifício vivo santo e agradável a Deus, que foi a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Pega agora o seu vinho. Pai, em nome de Jesus nós te damos graça, porque o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, foi vestido na cruz do Calvário, vestido a Deus para a remissão dos nossos pecados, para a nossa justificação. Aleluia. Pai, em nome de Jesus eu quero declarar agora sobre os meus irmãos, a vitória completa, a vitória sobre os inimigos, inimigos que afrontam, inimigos que falam mentira, inimigos ó Deus, que querem trazer medo, pânico, opressão, depressão, cai por terra agora, cai por terra em nome de Jesus, e nós declaramos a vida de Deus. Nós declaramos a ressurreição e a vida sobre cada família. Nós declaramos que o anjo da morte, ele não entra porque o sangue do cordeiro está aspergido sobre cada uma destas vidas, cada uma destas famílias. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Coma do seu pão, participe da ceia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom, glória a Jesus, aleluia. Receba o refrigério de Deus, receba o conforto do Senhor Jesus sobre a sua vida, receba graça, receba a vida de Deus, receba unção, seja fortalecido, seja curado, receba paz. Receba refrigério. Receba a vida de Deus. Toda preocupação eu declaro. vai embora em nome de Jesus. Todo medo vai embora em nome de Jesus. Todo pânico vai embora em nome de Jesus. Todo desespero vai embora em nome de Jesus. E haja paz. Haja descanso. Haja refrigério. Haja tranquilidade. Haja esperança. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então... Fica na paz do Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoada, cheia de vida, uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua presença. Até semana que vem. Um grande abraço.